0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune. Le Soudan du Sud est un tout jeune pays. Il n'a que trois ans et pourtant l'avenir de sa population est en partie compromis. La région a vécu beaucoup de conflits durant des décennies. Et aujourd'hui encore, la situation est instable. On en a pour preuve les camps de réfugiés qui parsèment le territoire, notamment à Djouba, la capitale. Pour éviter de trop hypothéquer le futur, il est important de promouvoir l'éducation scolaire aussi parmi les déplacés. Pour ce faire, les organisations sont à l'œuvre. À l'instar de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, nous en parlons aujourd'hui dans Elixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Yann Durand au micro. Et pour commencer, remake The World Again, refaire le monde encore une fois. C'est le message que nous livrent les Sierra Leone's Refugee All-Stars. The one you see is getting from back to us. The one you see is getting from back to us. I run to Africa as an African. There is no rest. Vous écoutez la Deutsche Welle, nous parlons aujourd'hui dans Elixir de la scolarité dans les zones de conflit, dans les régions en crise. C'est le cas du Soudan du Sud qui, depuis sa création, suite à sa séparation du reste du Soudan, est en proie à une guerre civile. Dans les camps de réfugiés de la capitale, Juba, vivent des milliers d'enfants, et parmi eux, certains ont l'occasion de passer les examens de fin du primaire. Ce qui est une formalité pour la plupart des élèves dans le monde est devenu ici extraordinaire. Sandy est très concentré. Elle lit avec attention une feuille d'exercice posée sur la table devant elle. Puis d'un coup, elle prend son stylo et commence à écrire. Sandy a 17 ans. Elle fait partie des 400 élèves qui sont en train de passer leur certificat d'études dans les différents camps de réfugiés de Juba. « Je veux être une fille instruite. Il y a tellement de problèmes qui rendent l'école compliquée. La vie dans un camp de réfugiés est très difficile. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y a pas d'endroit pour pouvoir lire normalement. Même trouver une chaise pour s'asseoir et travailler est impossible. Normalement, les examens de fin d'études du primaire auraient dû avoir lieu en décembre dernier. Mais les affrontements politiques qui ont fini par aboutir à une guerre civile ont rendu l'activité scolaire impossible. Il a donc fallu attendre et organiser le passage du certificat avec un bon mois de retard. Le ministère sud-soudanais de l'éducation tenait à ce que les élèves qui ont fui les violences avec leur famille pour se réfugier dans des camps des Nations Unies aient également la chance de pouvoir se présenter à l'examen. Une initiative insufflée et soutenue par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Paulino Kenny, chargé d'éducation auprès de l'UNICEF au Soudan du Sud, souligne la nécessité de leur donner cette chance. Il s'agit de leur avenir. C'est l'examen final pour obtenir le diplôme qui leur donnera accès au second cycle. S'ils le ratent, cela signifie qu'il leur faut redoubler une année. Nous essayons d'identifier des enseignants de formation parmi les réfugiés dans ce camp. Ce sont eux qui ensuite viennent aider les enfants à apprendre et à réviser pour l'examen. Mettre à contribution les personnes qualifiées pour épauler les jeunes est évidemment très judicieux. Non seulement les élèves bénéficient d'un soutien de qualité, mais les enseignants réfugiés retrouvent eux aussi une activité saine et utile pour la communauté, ce qui vraisemblablement leur permet de mieux appréhender leur quotidien par ailleurs assez difficile à supporter dans un camp. Ce qui est rendu possible ici ne l'est pas dans toutes les régions en proie à des crises dans le monde. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'UNICEF estime qu'en raison des conflits qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010, plus de 140 000 élèves fréquentant des établissements publics n'ont pas pu clore officiellement leurs études primaires. En tout, au moins un million de jeunes de l'école primaire ont été touchés par les affres de cette crise politique qui a duré cinq mois. Soit leur école a été fermée ou leur famille déplacée. Effectivement, beaucoup de parents soucieux de l'insécurité menaçante dans les zones de conflit préfèrent cesser d'envoyer leurs enfants à l'école, déplore Brenda Heiplich, conseillère en matière d'éducation à la centrale de l'UNICEF à New York. Les principales difficultés concernent la nécessité de mettre en place des espaces sécurisés pour les enfants et les enseignants, afin de permettre la formation d'une communauté scolaire et surtout garantir des trajets sans danger entre l'école et la maison. Un problème qui apparaît dans de nombreux contextes, que ce soit en relation avec une guerre ou avec une catastrophe naturelle, c'est la violence, particulièrement à l'encontre des petites filles et des adolescentes. Il s'agit bien sûr souvent, hélas, de violences sexuelles, mais pas toujours. Quoi qu'il en soit, sécuriser les trajets ou un espace scolaire n'est pas chose facile, surtout dans les régions reculées. En 2010, lors du conflit ivoirien, L'organisation internationale SOS, village d'enfants, a décidé d'évacuer en bus tous les enfants à sa charge dans un pays voisin, en l'occurrence le Togo. Là-bas, les enfants étaient en sécurité et pouvaient poursuivre leur scolarité, au contraire des petits Ivoiriens restés eux au pays parce qu'ils ne font pas partie du programme SOS. C'est ce qu'explique Louai Yassine, porte-parole de l'organisation. SOS Village d'Enfants gère par ailleurs une école à Bangui, la capitale de la République de Centrafrique. Théâtre depuis l'année dernière de combats sanglants. Nous avons là-bas une école SOS qui est remplie de jeunes réfugiés. Autrement dit, une scolarisation des enfants du village SOS et des enfants réfugiés est impossible. Des centaines de milliers de personnes sont en fuite en Centrafrique. Alors comme beaucoup d'autres établissements scolaires dans le pays, l'école SOS de Bangui a été transformée en camp de réfugiés. Dans les salles de classe, les bancs et les tables ont laissé place à des matelas et des paillasses. Il faut parer au plus pressé, c'est vrai. Mais selon Louai Yassine, le vide scolaire ne peut pas être une situation durable. Les enfants ont besoin d'être scolarisés aussi dans un contexte de crise. D'une part pour amoindrir la pression psychologique qu'exerce sur eux la situation terrible qu'ils vivent et d'autre part pour que, plus tard, la jeune génération ne soit pas totalement perdue. Lorsqu'une crise ne dure que quelques semaines ou quelques mois, le retard accumulé peut se rattraper sans trop de mal. On s'en sort en raccourcissant l'année scolaire et en alourdissant le programme de l'année suivante, Ou bien le temps perdu pendant la fermeture des écoles est compensé par des cours privés. Mais quand un conflit, une guerre civile, s'enlise et dure très longtemps, il est impossible de limiter les dégâts au niveau scolaire. Et c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu.  « C'est une catastrophe pour chaque individu et aussi une catastrophe pour le pays tout entier. Il lui manque le savoir-faire et la main-d'œuvre, les ouvriers qualifiés. Ça veut dire que la pauvreté dans le pays touchera aussi à coup sûr cette génération. C'est le danger ici aussi, au Soudan du Sud. Selon les chiffres de l'ONU, à peine 30% de la population savent lire et écrire. Seulement un élève sur 10 finit l'école primaire. Et ceux qui y parviennent ont en général déjà au moins 14 ans. Beaucoup sont encore plus âgés. C'est le cas par exemple de Abraham, un élève de primaire qui vient de passer son certificat d'études dans un camp de réfugiés de Djouba à 21 ans. C'est à cause de la guerre, mais pas seulement la dernière qui se déroule actuellement. La première guerre que j'ai vécue dans le sud du Soudan m'a empêché de commencer l'école avant 11 ans. Même si la guerre continue, je n'arrêterai pas l'école. L'éducation est une bonne chose. L'éducation est une bonne chose et c'est même primordial pour le développement. Merci à Patricia Hoon et Hilke Fischer qui ont compilé ces témoignages pour la Dodge Chevelle. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'élixir. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à consulter notre page internet www.de slash français où vous pouvez, entre autres, accéder au podcast de toutes nos émissions. Et on se quitte sur un peu de musique, les Fuji's dans Fujila. Bonne continuation, à l'écoute de la Dodge Velleux et à très bientôt. Bye bye a lot at the refugee's ring Ooh, la, 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 la Sweet thing, She loved me like the one I've been for I bust when we rush through. You must know, rockust crew got G's like the refuse. So F who ever wanna test, bring me stress. West coast back to east, grab my toast when I reach. Truly curving, swerving, lifestyle is urban, sipping bourbon, surviving. We really keep the word when a boy one be tested. Set done, you get wet up just a bit too unprepared to shoot it fair. Fake bullets fair can't scar me. I can spell a week out like safari. Play you out like a sorry, sacrifice you, Harvey Carvey, and I'm sorry. Every single rapper, Dick and Hari, saying they wanna spar me, cause I think my repertoire And my memoir be reminding me of eating kalamari in the Kalahari, with the band of Rastafari. So, ha <laughs> ha ha You should shit just refugees, in and, and your whole sound set booty in. Ooh la la la, it's the way that we rock when we're doing our tour. Ooh la la la, it's the remix on and all the refugees bring. Like the I, I, I sit 90 degrees on the leaf palm tree. Sitting in the cool breeze in the West in Indies. Fleet to sea. Ship my keys. On Santa Maria, mm-hmm. sip sangria with singing They keep telling me this, telling me that. They smile in my face, then they talk behind my back. But what they lack. It's the facts about my stats. My rap. rap and pack will kill you soft hey like Hey, yo, your what's flat. going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun mm-hmm. by my side, just in case I got a rum. A boy, you on the side of Babylon, trying to front like you're down with Mount Zion. Yo, what's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun mm-hmm. by my side, just in case I got a rum. A boy, you on the side of Babylon, trying to front like you down with Mount Zion. Call Mr. Martin. Tell them to build a coffin.